0: Два конференції ремокатолицьких єпископів України єпископ Віталій Скоморовський в інтерв'ю для ватиканських медіа підбиває підсумки двох років повномасштабної війни, не втрачаючи з поля зору основи віри, бо саме на неї, за його словами, спирається надія. Ваше Преосвященство, чи могли би ви на прикладі Римокатолицької церкви в Україні сказати, яка найбільша зміна відбулася у церкві за час повномасштабного вторгнення? І як змінилося сприйняття її служіння з боку українського суспільства?
1: Загально кажучи, це змінилося в позитивну сторону. Це було не тільки під час повномасштабної війни, але ще раніше, коли ми займалися батьма програмами допомоги для людей, які постраждали від війни, і ще, пам'ятаєте, це була ініціатива Папи «Папа для України», так, це дуже теж велика справа, яка була тоді зроблена, натомість, коли розпочалася вже повномасштабна війна, то в порівнянні з тим, яка церква, як вона представила, наша католицька церква, і греко-католицька теж, можна сказати. Ми ж в масштабах всієї України є меншістю, а наша, то взагалі там рахують два проценти, може, і. Те, що можна сказати, не ми самі зробили, бо це через нас католицька церква зробила, через нашу церкву, то це величезні масштаби, одні з найбільших в Україні, якщо говорити про різні церкви. Так? І в цьому вражається власне католицькість, вселенськість нашої церкви, що наша церква є по всьому світі, і тому ми маємо теж такі можливості. Це теж показало, що церква завжди Є з народом, є для народу, є народом, так як можна сказати. Потім це що дуже вразило, що в нас теж багато, скажімо так, в різних дицеціях запорізному є, але багато все таки є священників, монахів, сестер, які не є громадянами України. Так здебільшого це громадяни Польщі, але є теж і Словакії з інших держав, і що цікаво, що Наприклад, в моїй дієцезі, я можу за свою дієцезі сказати, ніхто не покинув. Там були певні зміни, наприклад, де монаші ордени, але всі залишилися на місці. Це показало теж і відвагу, і віру, вірність цих священників, правда, що вони не залишили людей, залишилися з ними. В міру можливості теж вони оказували свою допомогу, працював над цим. Що стосується духовного виміру, то, напевно, набагато більше є покаянних практик, молитов, завжди ми молимося про мир, про наших воїнів. На жаль, трагічними є теж поховання, які теж і в нас є, і в кожної церкви, напевно. Є теж правда, що багато людей перемістилося, покинули свої домівки, особливо жінок і дітей десь виїхали не за кордон, але теж і на наших, наприклад, західні території багато приїхало зі сходу людей. Ну і багато речей, які ми просто не помічаємо, як це все змінилося, тому що ми в цьому живемо, правда, от, наприклад, я питаю свого племінника, чи ти сьогодні був у університеті? І він каже, ні, бо була повітряна тривога. А це для нас, як би, така повсякденність. Зараз, коли ми розмовляємо з вами, є повітряна тривога. Так, десь там ракета летить. Чи, наприклад, те, що я був в Раві Руській, там старий храм, під якому є підземелля, а поряд є школа, яка не має підземелля, і там діти з уроків, коли є повітряна тривога, просто йдуть в підземелля і там продовжують заняття. Тобто є багато речей, які змінили наше життя, але ми вже довго в цьому живемо, і тому, може, не помічаємо цих змін.
0: Владико, чи доводилося вам у розмові з вірними в Україні чи під час ваших поїздок за кордон чути запитання про те, скільки ще триватиме війна і коли вона закінчиться?
1: Я не пам'ятаю, щоб наші, ну, вірні, може, в розмовах там, знаєте, але дуже рідко, дуже рідко, бо це зрозуміло, що ми не маємо відповіді на це питання. А іноземці так, вони звертаються. Ми би самі хотіли як і всі люди, напевно, недоброєвою, щоб ця війна якнайскоріше закінчилася. Але, на жаль, вона триває. Не знаємо, скільки, як довго вона буде тривати. Я думаю, що тут потрібна наша спільна молитва, що війна якнайскоріше закінчилася і настав мир. Не знаємо, які там плани проведіння щодо цього. Тому така така відбува. Бог знає. Бог знає, коли вона має закінчитися. Бачите, це теж правда, що е, за цих два роки стільки прогнозів було, і фахівців, не фахівців, які вважалися фахівцями, якимось, там да, аналітиками і так далі. вони не справджуються, тому що життя трошки є інше. Хтось може сказати, що вона буде тривати там десять років, вона завтра закінчиться. Це теж можливо. А хтось каже, що вона та ще там півроку, але вона не буде тривати довше чи коротше. Не знаємо це передбачити дуже трудно.
0: Скажіть, будь ласка, якими тепер є основні гуманітарні проекти, які Римокатолицька церква здійснює в Україні на даний момент? І чи ви маєте достатньо ресурсів для цього?
1: В загальноукраїнських масштабах це такі проекти, як відбудова зруйнованого житла, потім підтримка внутрішньопереміщених осіб, мається на увазі надання прихистку, потім психологічна підтримка, Є програма теж виділення мікрогрантів на новий бізнес чи, на, наприклад, на агробізнес, щоб могли люди розпочинати соціальні пральні, їдальні. Потім теж кошти для соціально незахищених верст населення. Я питав теж нашого директора Керітасу дієцезіально, то в нас тут, так як вже казав, підтримка внутрішньопереміщених осіб, сімей військовослобовців, сімей, які втратили своїх рідних. Далі гуманітарна допомога, продуктами, одягом, медична допомога, тобто можливість скористатися з візиту до лікаря, чи там, наприклад, сертифікати на медикаменти. І Caritas не дає, також є сертифікати на продукти, дається сертифікат людині, яка має документи, наприклад, внутрішньо особи, вона може піти до маркету і там, на цю суму купити продуктів. Про ресурси, ну, президент він сказав, що ресурсів недостатньо, тому що ці програми є дорогі і тривалі, і більш того, що ці програми якби, тривають, Виникають нові надзвичайні ситуації, де треба реагувати негайно. Правда? Так що, якщо би хтось хотів би допомогти, тоді найкраще було би зайти, наприклад, на сайт Caritas Pes, подивитися на, на діяльність нашої католицької організації. І е, тоді е, можна було включитися в якусь конкретну програму, й допомогти е, конкретним людям. Бо е, ці програми, звичайно, за два роки вони стали більш такими стабільними, і команди, які цим займаються, і тому, якщо б хтось хотів е, допомогти, то, будь ласка, є така можливість.
0: Минає другий рік війни. Яке є основне послання вашого єпископату вірним в Україні, коли вже поширюється відчуття втоми, виснаження і іноді роздратування?
1: У нас почуття втоми, не знаю, мені здається, що в нас вже було до війни. Вона, тому що, тоді, пам'ятаєте, півроку, принаймні, вже гаряче так очікували, що це буде завтра, чи післязавтра, чи не буде, там, ці навчання військові були і так далі. І це вже дуже втомлено, вже кажучи про коли повномасштабна війна розпочалася. І це, мені здається, це природно, правда, бо такі стресові ситуації, перебування в ситуації, коли завжди є загроза для життя, вона втомлює людей, і нам хочеться, щоб це найскоріше закінчилося. Але, так як і взагалі в житті, ось е- те, що святіший Отець говорив у своєму посланні на Великий Піст, що ми йдемо Через пустелю йдемо до нового життя. Ідея в тому, що страждання теж нас проводять до якогось певного оновлення, до чогось кращого, до якогось, так як він там говорив в цьому посланні, до молоді, що будемо вірити, що ці страждання, які ми зараз переживаємо, що це є народження, не агонія, а народження, нове життя являється через страждання. Це є пасхальне послання взагалі церкви всіх часів правда, християнства що проблеми, які ми переживаємо, вони, просто їх треба пережити гідно, тому що Бог через свій хрест веде до Воскресіння. І ця надія, вона плеве з віри, що є Бог, який нас любить, який нас провадить. Так, і це є наша християнська надія. Тому що, якщо ми дивимося на якісь передбачення людські і так далі, ну, Трудно, трудно. Але християнство нам несе цю надію. І це наше послання, воно є завжди, в кожному часі. І в часі особливо, в часі війни. І я думаю, що це, віра дуже допомагає людям пережити ці військові труднощі. Завжди віра допомагає, але особливо в такому часі, правда, в часі дуже трудному.
0: З якими словами ви би хотіли звернутися до католиків у всьому світі?
1: Я би хотів передати величезну подякувати людей, тому що в дійсності так, як люди відгукнулися на нашу біду, і наші найближчі сусіди, і далі стільки, скільки прийняли наших людей всюди, наскільки їх допомогли, постили свої добівки, потім стільки допомоги яку нам оказали від самого початку. Це свідчить про те, що люди дуже близько до серця взяли наше страждання, відкрили свої серця і надали нам величезну допомогу. І за це ми дуже вдячні. Потім я знаю, як багато людей на всьому світі моляться за нас і продовжують молитися. За це дуже вдячні, за цю велику пам'ять. Звичайно, що коли проходить час, справа допомоги має перейти від волонтерів до якихось інших структур, до державних структур і так далі. Так? Тому що на цьому етапі не можна казати, що це, що нам потрібно, воно там треба, там, якби люди мають піднятися і щось там зробити. Це вже якби, справа теж політиків, державних структур, щоб забезпечувати і допомогти нам все-таки зберегти нашу незалежність і так далі, і так. але це, що коли це трапилося, і що було дуже багато, що залежало від доброї волі людей, ну, то люди показали своє, себе з найкращої сторони багато людей. І за це ми дуже і дуже вдячні будемо завжди про це пам'ятати.
0: Це було інтерв'ю з головою конференції ремокатолицьких єпископів України єпископом Віталієм Скомаровським.